0: Сегодня мы снова можем вернуться к монументальной задаче, которой мы задались уже много месяцев назад, изучить послание апостола Павла к Галатам. И мы, Божьей милостью, добрались уже до конца пятой главы этого послания. А всего сколько глав кто помнит? Всего шесть. Мы почти у финишной черты, нам уже немного осталось. Сегодня проповедь по счету номер восемнадцать, и называется она «Плод Духа». Плод Духа. Приглашаю вас открыть в Слове Божьем, или, по крайней мере, читать с экрана, пятую главу послания к Галатам, стихии с 22 по 26. Галатам, 5 глава, стихи из 22 по 26. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот это текст для исследования сегодня. И с Божьей милостью мы ставим перед собой задачу одолеть все стихи, кроме последнего, двадцать шестого, потому что он подразумевается, если все предыдущие приняты и исполнены. Итак, сказано «плод же Духа». Если вы посмотрите на экран, на 22 стих, Галатам 5, два, то вы увидите, что слово «Дух» набрано с маленькой буквы. И если это с маленькой буквы, то тогда Дух может иметься в виду какой? Дух человеческий. Может быть, Дух бесовский имеется в виду. Но если бы речь шла о... Духи Святом, то в синодальном переводе написано обыкновенно заглавной буквы, с большой буквы. И вот это первый вопрос, который нам нужно выяснить. Способен ли человеческий дух, или же, хуже того, дьявольский дух, принести вот такой плод, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Когда мы обращаемся с вами к подлиннику, мы находим, что там слово «дух» используется с артиклем. То есть это не просто Дух какой-то, а именно тот самый конкретный Божий Святой Дух. И потому в большинстве переводов на английский язык фактически везде, и также в большинстве современных переводов на русский язык слово Дух с большой буквы, как вот здесь на экране вы можете посмотреть. But the fruit of the Spirit, да? Плод же Духа, Дух с большой буквы. Речь идет именно о Святом Духе, а не о каком-то ином. И, к великому сожалению, в синодальном переводе это не отражено. Плод Святого Духа, суть. И дальше идет перечисление. То есть, во-первых, контекст, во-первых, само слово потребление вот нам помогает путем применения артикля. Во-вторых, контекст, 25 стих, дальше, продолжая вести речь о том же Духе, говорит, если мы живем Духом, 5 глава, 25 стих. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Скажите, каким Духом мы живем? Чьим Духом мы живем? Божьим Духом. Нет иного жизнедателя, нет иного источника жизненной энергии. Мы живем Божьим Духом, как написано в книге Иова в 27 главе, в 3 стихе, Иова три сказано, что доколе еще дыхание Мое во мне, «И Дух Божий в ноздрях моих». Наше дыхание – это дыхание Вседержителя. Именно Он вдохнул Свое дыхание тогда, когда был создан первый человек. Как говорит книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в Него дыхание жизни и стал человек душою живою». То есть, об этом Духе идет речь в этом отрывке. Если мы Духом живем, Божьим Духом живем, то по Духу и поступать должны. Потому речь идет о Духе Святом. Теперь, что может означать фраза «На таковых нет закона»? Конец 23 стиха. «Плод же Духа» и дальше перечисляется девять слов. И после этого, конец 23 стиха, давайте посмотрим Галатам 5. 23 говорит, на таковых нет закона. 23 стих, на таковых нет закона. Ну, какие э, толкования вам доводилось слышать на эту тему? Вот одно из весьма распространенных. На тех, кто получил Святого Духа, кто завершит, Закон не распространяется. Если у вас есть Святой Дух, если вы рождены от Святого Духа и, более того, крещены Святым Духом, можете перестать беспокоиться о каких-либо законах. На таковых имеют в виду людей нет закона. На тех людей, в ком есть Дух если вы крещены Святым Духом, если вы прежде рождены Святым Духом, значит, вам закон не нужен. Закон для вас в прошлом. Давайте посмотрим, так ли это. Я предлагаю вам почитать несколько современных переводов этой строчки, этой фразы на русский язык. Итак, перевод «Живой поток» говорит, против этого нет Закона. Против чего нет закона? Не против этих, а против этого нет закона. Против чего нет закона? Против только что перечисленных качеств. Еще один, может быть, кто-то из вас доверяет больше переводу российского библейского общества. Написано. Нет такого закона, который бы это осуждал. То есть, только что перечисленных девять качеств. Вот о них идет речь. Нет такого закона, который бы это осуждал. Или перевод Стерна. Ничто в Торе не противоречит этому. То есть, Тора, Божий закон против этого не выступает. И не может. И не может. Или один из англоязычных переводов, перевод uh, New International Version, новый международный перевод, говорит, Against such things. There is no law. Ну, буквально, такой корявый перевод. Против этих вещей нет закона. То есть, имеется в виду, против этих проявлений, только что помянутых, против этих качеств нет закона. И вот все эти переводы, они очень хорошо отображают то, о чем говорит подлинник. Речь идет не о людях, а о названных проявлениях. Любовь, радость, мир и так далее. Против этого не выступает закон. В Торе нет противоречия этому. Закон Божий и эти качества находят в со, друг с другом в согласии. Вот о чем пишет апостол Павел. Вот каков ясный смысл подлинника, ясный смысл оригинала. Еще одна фраза. Плод Духа. Когда вы слышите слово «плода», какой плод у вас рисуется в первую очередь? Яблоко. Почему так повелось, не знаю. Но обыкновенно вот мысль о категориями плода, большинство людей представляют себе яблоко. Ну и скажите, яблоко является результатом чего? Яблоко результат является результатом работы дерева. Да? Яблоко – это результат работы дерева кустарника, если это иной плод, растения, если это иной плод. То есть плод – это что? Это итог труда. Плод – это результат вот, вкладывания энергии, выемки из почвы необходимых питательных веществ. И в результате восприятия энергии Солнца и так далее, и так далее, получается плод. Плод. Плод – это результат. Плод же Духа. Ну и теперь, что такое плод Духа? Это результат действия в человеке и работы в человеке Святого Духа. Это результат работы. Вот, например, Евангелие от Матфея 7, глава стихи 16 по 18 говорит, передавая слова Христа, Матфея 7, глава 16 по 18. «По плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» как говорится, яснейшая иллюстрация. Правда? То есть плод может принести только нечто сообразно природе. Оно не принесет ничего противоречащего природе. Если это плод Духа, то нужно, чтобы Дух Святой в человеке был, чтобы он работал, чтобы он действовал, чтобы он преобразовал человека. И тогда вот результатом будет то, о чем пишет 22-23 стих 5 главы послания апостола Павла Галатом. То есть это означает что по наличию или отсутствию качеств, которые здесь упомянуты в этих двух стихах, по наличию или отсутствию этих качеств, человек может поставить себе диагноз. Позволяю ли я Святому Духу осуществлять надо мною работу преобразования? Если эти качества есть, значит, ответ на этот вопрос положительный. Если этих качеств нет, Значит, ответ на этот вопрос отрицательный. То есть, перед нами таким образом возможность самопроверки, самоисследования. Если Святой Дух работает, то результатом Его работы в человеке будут эти качества. Поэтому перед нами очень важная тема, правда? Есть возможность оценить степень своей зрелости и степень наличия вот этих указанных качеств что будет говорить о том, в каких отношениях мы со Святым Духом находимся. То есть, это очень и очень серьезный вопрос. Теперь еще один вопрос. Скажите, слово «плод» – это слово единственного или множественного числа? Плод. Единственное. Да? Не сказано «плоды Духа», а «плод Духа». Да? Ну, это самоочевидно, но тем не менее. То есть, мы должны представить себе какой-то один плод – а не много плодов. Я видел иллюстрации, где там виноград нарисован, груша, банан, там это самое, что-нибудь еще. И вот числом 9 плод духа. Не так. не так. Это один плод, не разные плоды. Один плод. То есть это разные характеристики одного и того же плода. Да? Ну, возьмем снова то же самое яблоко, о котором вы уже сказали сегодня. Яблоко. Каковы характеристики яблока? Во-первых, оно шарообразные. Согласны? Кто-то бы сказал а, круглое. Но это было бы неправильно. Оно не просто круглое, но именно сферично. Да? То есть оно, оно шарообразно. Хорошо. Какое еще оно? Давайте возьмем в этом случае красное яблоко. Почему берем красное? Потому что красное по-русски означает красивое, как красная девица. Не потому что она покраснела, а потому что оно красивое. Да? То есть оно красное. Это уже вторая характеристика. Какое еще оно? Оно сочное, да? Это все то же самое яблоко. Оно сочное, более того, оно сладкое, оно хрустящее, оно ароматное, и оно вот такое, таким матовым, так сказать, оттенком светится. А специалисты могут еще добавить дополнительные характеристики, да? То есть один и тот же плод рассматривается с разных сторон. Это один плод, а не девять плодов. И, наконец, вот сама эта картина «Плод Духа» открывает перед нами очень важный урок путем иллюстрации касательно процесса созревания. Скажите, сколько яблоку требуется на созревание от цветения до осени? Разным сортам по-разному, да? Но везде нужен процесс. Но везде есть определенные фазы созревания. Касается ли это яблока или любого другого плода? Рост и созревание плода – это именно процесс. Давайте посмотрим, как эту мысль Иисус Христос выражал в своем учении. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. Марка 4, глава, с 26 по 29. И сказал, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, ночью и днем, и как семя всходит, одна фаза, и растет, еще одна фаза, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, Потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, еще одна фаза, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Мы должны точно такого же процесса ожидать от созревания плода Святого Духа. Он именно вырастает, он созревает, он формируется. Это именно процесс. И те из вас, кому не достает пока, скажем, ничего вам не достает из этих характеристик, например, долготерпение, да, вот не достает пока, если вы растете, и мы поговорим о том, как это на практике может проявляться, значит, через три месяца или четыре Терпения будет больше. Если не достает веры, но вы растете, значит, пройдет время, и вера укрепится, вера возрастет, ее станет больше. То есть плод, как бы, как бы нам ни хотелось иного, он не появляется вдруг сразу же. Цветение, радость, запахи, ароматы, красота, весна, и вдруг на следующий день плод. Такого не бывает. Но такого многим хочется. Вот некоторые почему-то думают, что после того, как Господь на них сошел, после того, как они родились свыше, после того, как началась у них духовная жизнь, они вдруг тут же на следующий день сразу же стяжают все, все элементы святости в своей жизни. Этого не может быть просто в силу природы процесса. Когда мы рождаемся, когда мы становимся духовными младенцами, мы начинаем расти. Когда мы Духа Святого впускаем в свою жизнь, Он начинает пускать корни в нас. И только спустя время, только вот в результате процесса, Он начнет формировать в нас этот самый заветный плод Духа. Потому, потому, когда мы смотрим на яблоко, смотрим ли на любой другой плод, вначале формируется, в случае с яблоком, шарообразность. Но ну, попробуйте съесть это яблоко. Как говорится, и Москву увидишь, и даже Киев увидишь, да? Вы знаете, о чем я говорю. То есть попробуйте съесть это яблоко. Оно уже есть, уже результат есть. Но еще нужно подождать, пока цвет появится, пока вкус появится, пока оно нальется, пока все-все-все-все-все необходимые характеристики вызреют, И вот только в результате будет то, что ожидается. «Не отчаивайтесь потому! Не отчаивайтесь!» если вам не удалось проявить плод Духа воздержания, не отчаивайтесь, если вам не удалось проявить плод Духа любовь или мир, или что-нибудь еще. Если вы в процессе, если вы растете, значит, вырастите, если вы растете. Потому пусть убережет Господь вас от разочарования, когда вы Ожидаете святости и ее высот великих, а пока только видите в себе духовного младенца. Как говорится, так и должно быть. Младенец по младенчески мыслит, рассуждает, говорит, потом растет, оставляет младенческое, вотрчество переходит и так далее. Это рост, это процесс. И главная задача здесь сотрудничать с Духом Святым и пребывать в состоянии роста, в процессе роста. Итак, мы посмотрели с вами на то, о каком духе идет речь. Ответ какой? О духе святом. Это именно плод святого духа. Мы посмотрели с вами на фразу, что значит на таковых нет закона, и выяснили, что речь идет не о людях, а о качествах. Вот против этих качеств нет закона. Они потому что согласны, согласуются с законом Божьим. Закон против них не выступает. И речь идет именно об одном плоде Святого Духа, у которого много разных характеристик, в данном случае девять. И мы отметили, что плод – это результат работы Святого Духа. И можно видеть в человеке, что Дух Святой работает, если есть вот эти качества. И, наконец, созревание плода – это процесс. Давайте посмотрим теперь на несколько из этих добродетелей. У нас нет времени сегодня, чтобы их обстоятельно изучать все девять, но по крайней мере, некоторые из них. Пятая глава послания Галатам, стих 22, 22. Плод же Духа, Галатам 5, 22, что первое? Любовь. Плод же Духа – любовь. И если мы вновь возвращаемся к этой последовательности, что вначале Христос говорит «зелень», потом «колос», потом полное зерно в колосе, а потом созревание зерен в колосе, то это означает, что любовь идет в этом процессе касательно плода Духа Святого в первую очередь. Это первое, что можно заметить. Человек, который рожден свыше, рожден на Святого Духа, он любит, он любит. Любовь, о которой здесь идет речь, это уже многим известный термин, древнегреческий термин агапы, который в свою очередь является транслитерацией древнегреческого слова агава любовь. И этот глагол в подлиннике означает отдавать, давать, жертвовать. Речь идет о любви, речь идет о любви, и это первое, с чего начинается Писание плода Святого Духа. То есть, попросту говоря, если любви нет, то значит в человеке Святого Духа нет. Вот настолько просто. Мы можем говорить о разной степени любви, да. Мы можем говорить о разной степени проявления. Мы можем говорить о том, что в этом человеке вот это качество уже вполне проявилось или близко к совершенству, а, а может быть в другом только начинается. Но если нет, значит Духа Святого в человеке нет. Это настолько важно, что апостол Павел в первом послании Коринфянам, 13 главе, в первых трех стихах делает следующие категорические заявления. 1 Коринфянам, 13 глава, первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими о а любви не имею» то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь – это первый признак. Вы можете отлично разбираться в доктринальной позиции вашей церкви. Вы можете очень хорошо знать пророческую карту от первого пророческого периода до последнего. Вы можете знать всю раскладку апокалиптики и точно ответить на вопрос, когда будет восхищение церкви. Вы можете быть в состоянии продемонстрировать наличие своих духовных даров, которые здесь упомянуты, и многих иных. Но апостол Павел говорит, если нет любви, то все это напрасно. Если нет любви, то я ничто. Поэтому, дорогие, прежде чем... Прежде чем вот о чем-то ином говорить, что касается проявления в человеке Святого Духа, помните, главный вопрос любовь. Есть ли любовь? Это первое. Вот это первый тест. Как у вас с любовью дело обстоит? Насколько она выросла, какая она на вкус? Яблоко. Уже можно есть или еще лучше, пока вас не трогать? Каково состояние вашей любви? Вот той Божьей любви, жертвенной любви. Это ответ на вопрос, насколько вы позволили Святому Духу преобразовать вас. Потому что это нам не свойственно, это не плод нашего Духа. Нам свойственно как раз-таки противоположное, что экоцентризм. Как говорят у нас на Руси, «Только курица гребет от себя». Да? То есть это аномалия в природе, а все остальное к себе. Да? Эгоцентризм вот – это первый вопрос. И это то, о чем каждый должен основательно, основательно подумать. Бывает так, что вы, познакомившись с человеком, видите, что и у него, и вот здесь неправильно. То есть, не мыслится сообразно воле Божьей, у него богословская позиция, как говорится, ну, вообще не на Библии построена. Потом вы смотрите образ жизни, тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ну и вот, как говорится, воспылав праведным гневом, вы приготовились ему доказать. И вызываете его на бой. А ну-ка, почему ты так думаешь? И вот тебе 50 стихов, которые показывают, что ты не прав. Почему ты так одеваешься? Вот тебе чуть меньше 10 стихов, которые показывают, что ты неправ. Да? Перед тем, как вот поддаться этому искушению, Загляните себе в сердце, задайте вот такой простой вопрос. Люблю ли я этого человека? То есть, чем я мотивирован? Почему я хочу ему это все показать, рассказать? Может быть, для того, чтобы самоутвердиться? Может для того, чтобы показать, что я знающий? Может быть, для того, чтобы показать, что я одеваюсь как прилично святым? Там и так далее, да? или что-то еще. Почему, почему мне хочется об этом говорить? Каковы мои мотивы? Если нет любви, не начинайте разговор. Если вы в действительности о человеке заботитесь, хотите ему помочь, хотите ему открыть благость закона Божия, хотите ему открыть преимущество с той же стыдливости и так далее, и так далее. если вот фокус – это он, этот человек, то есть вы его любите, тогда можно начинать. Если нет, то нужно возвращаться назад к Господу. Потому что Он есть любовь. и Кто познал Господа, тот любит. Кто не любит, тот не познал Господа. Это базовое, базовое, базовое основание. Итак, плод же Духа, Духа Святого, во-первых, любовь. Во-вторых, радость. Любовь, а потом радость. Радость. Оказывается, когда Дух Святой приходит в жизнь человека, когда Он начинает там работать, Он приносит радость с Собой. Вы помните, как Святой Дух назван Иисусом Христом? Он кто? Утешитель. Утешитель, то есть, если вам тягостно, если вам грустно, если вы в печали, если вы в страхе или в любом ином негативном состоянии, Дух Святой, придя, вас утешит, Он вам поможет, Он вас ободрит, Он принесет вам радость. Радость ⁇ это признак действия в человеке Святого Духа. Скажите, а он ныне является признаком действия чего? Давайте прочитаем, чтобы не быть голословными, книгу про Исаия 61 главу 1-3 стиха. Исаия 61 глава первые три стиха. Дух Господа Бога на мне. «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытий темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Что делает Дух Святой? «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня» утешать. Если на вас есть помазание Духа Господня, вы будете приносить радость людям. Он помазал меня утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся соукрашение, вместо плача елей радости, елей, как известно, символ Духа Святого, вместо унылого Духа или вместо Духа уныния славную одежду и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Есть дух уныния. Это дьявольский дух, это именно дух. Это не просто настроение или состояние. Дьявол насылает уныние, он отнимает радость жизни, он пытается погрузить человека в пучину отчаяния, он лишает надежды, оптимизма, он лишает радости. А когда Дух Святой приходит, он, наоборот, Утешает, он, наоборот, поднимает, и он дает радость. Помните ли, вы, помните ли вы, что произошло с Евнухом, который обрел Духа Святого по дороге, возвращаясь с праздника из Иерусалима? Книга «Деяния апостолов», давайте вместе найдем. «Деяния апостолов», 8 глава, 8 глава стихи 38 и 39 ну, знаете, давайте мы, наверное, с 36 по 39 прочитаем, чтобы контекст был лучше виден. Итак, Деяние, 8 глава, стихи с 36 по 39. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно!» Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Радость есть признак действия Святого Духа. И когда человек проходит вот через опыт, описанный здесь, если он верит, если вы верите в Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, что Он есть ваш Спаситель. Если вы веру принимаете это и исповедуете эту веру, и заключаете завет с этим Господом, который спас вас, то тогда Дух Святой дает вам на основании вот всех этих действий по заключению завета, на основании рождения свыше и на основании крещения Он дает вам, помимо всего прочего, радость. Продолжал путь радость. Еще одно место, которое показывает значимость радости в духовном опыте. Римлянам 14 глава. Послание апостола Павла к Римлянам 14 глава, стихи 17 и 18. Римлянам 14 глава, 17 и 18. Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть, вот суть Царствия Божия. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. И дальше удивительно, 18 стих: Кто сим, то есть праведностью, миром и радостью служит Христу, тот угоден Богу и достойно одобрения от людей. Итак, служите ли вы Богу радостью? Это один из видов служения, это вопрос самоанализа. Проверьте, проверьте, что в вашей душе большую часть времени. Страх, уныние, тревога, подавленность или наоборот. Радость, утешение, оптимизм, надежда, упование. Плод Духа – радость. Если вы безрадостный христианин, значит, Дух Святой не действует в вас, так, чтобы достичь идеала этого плода Дух. Если вам почему-то раньше казалось, что христианин должен быть безрадостным, откажитесь от этой лжи, потому что Дух Святой хочет дать вам радость, и эта радость, как говорит Священный Писание, неизреченная и преславная. Что бы ни случалось вокруг Плод Духа, радость, поддерживает человека постоянно в состоянии Божьей благодати. Итак, любовь, дальше радость. И еще один раз смотрим, потому что нет времени полностью, весь список. Последний, последний. Послание к Галатам, 5 глава, 23 стих. Галатам 5, 23 стих. Какое слово? Воздержание. Плод Духа – воздержание. Что это такое? Русский перевод синодальный открывает часть значения этого слова. Вот некоторые иные переводы. Перевод российского библейского общества говорит «умение владеть собой». И там в оригинале слово, которое состоит из двух частей – «эго» – «я», и затем «кратео» – «управлять». То есть, умение владеть собой, перевод российского библейского общества. Или перевод Стерна говорит самоконтроль. самоконтроль. То есть, вот этот вот элемент, это качество плода Святого Духа, оно может проявляться в разных сферах жизни. Например, дьявол пытается вас одолеть через похоть плоти через похоть плоти. Аппетит ли это? Лень ли это? Или что-нибудь еще, что касается плоти. Дух Святой имеет все необходимое, чтобы противостоять этому искушению и вместо этого дать вам самоконтроль. Вот эту силу, которая заставит и поднимет вас, и мобилизует вас, и направит вас путем Господним. Касается ли это похоти очей? Рабство у телевидения, да, прожигание жизни часами у телеэкрана, похоть очей, рабство у интернета, рабство у порнографии и чего угодно похоть очей. У Духа Святого. Есть сила дать вам воздержание, дать вам контроль над этими страстями. Идет ли речь о неуравновешенности в эмоциях? Вот чуть что не так, как человеку хочется, и вы уже знаете, чего ожидать. Вы уже убегаете на дальнюю дистанцию, да? Потому что сейчас начнется. Ох, сейчас начнется. И папу вспомнит, и маму, и всех, как говорится, предков до девятого колена. И правительство вспомнит, и завод вспомнит, и саму эту деталь вспомнит, да, если вы знаете, о чем я говорю. Если вы, если вы знаете за собой вот, вот такие проявления, востребуйте силу Святого Духа. Потому что Дух Святой может дать вам самоконтроль, способность остановить свои эмоции, сказать... Нет, Виталик, ты этого не будешь говорить, хотя очень чешется язык, и есть что сказать, и словарный запас позволяет. Нет, Дух всегда говорит, нельзя, тебе нельзя, тебе нельзя, помни, ты сын Божий, помни, кто ты, тебе нельзя, и вот тебе сила, чтобы погасить это греховное влечение. Чего бы это не касалось в плане похоти плоти, похоти очей, разных вот проявлений человека, где он бывает ведет себя разнузданно, вот так вот неуравновешенно. Воздержание доступно. Доступно. Для всех нас. Ну и последний вопрос. Как обрести плод Духа? Как его получить? Читаем 24 -й. Стих 5 главы послания Галатам. Галатам 5.24. Сказано, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Кому из вас хотелось бы, чтобы плоть, а словом, плоть называется грешная природа, вот эти как раз, те самые влечения греховные, так? Кто из вас хотел бы, чтобы вот ваша плоть была распята? Можете руку поднять? Кто хочет, чтобы ваша плоть была распята? Вот эти вот греховные греховные влечения. То есть, иными словами, чтобы не нужно было бороться, чтобы вот поставили кусочек торта, который два раза превышает дозволенную вам дневную норму, а у вас даже бы и в душе ничего не шелохнулось. То есть, вот чтобы, чтобы именно вот не было ничего живого, что касается тяги к греху. Желаете? Говорится, что если вы христовы, слышите, если вы христовы, то это для вас уже состоялось. Так написано или нет? Давайте еще раз читать. 24 стих 5 главы. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Что это может значить? Как это? Апостол Павел раньше уже нам об этом говорил. Послание к Галатам, 3 глава. Галатам 3 глава, стихи с 26 по 29. Галатам 3 глава, с 26 по 29. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже... Иудея, ни не язычника, нет раба, ни не свободного, нет мужского, пола, не женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. И вот те же самые слова, 29 стих. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Итак как узнать, вы Христовы или нет? Как? Согласно тексту. То есть 29 стих это вывод. Коль скоро вы Христовы. Или есть же вы Христовы, то, соответственно, для вас верно то-то и то-то. А что перед этим описано? Как стать Христовым? Ну, простая иллюстрация. Вот приходит э, юноша домой и говорит маме и папе, это моя... И дальше какое слово? Возлюбленный может сказать, да? Это моя подруга может сказать. Но если он приходит к моему папе и говорит, это моя жена. А мама и папа, кажется, на свадьбе не присутствовали. да? Они знают, что никакой свадьбы не было. своего благословения не давали, Божьего благословения не просили. И более того, у него документов в широких карманах, в широких штанов нету. Или если есть документ, он извлекает из штанины, и там нету. В разделе семейное положение нету печати соответствующей из АГСа, где сказано, что женат, вот так-то зовут возлюбленную жену и так далее. То есть мы говорим о чем с вами? Можно ли сомневаться, что они любят друг друга? Вот спросите его. Он ты любишь вот эту девушку, свою возлюбленную? Что он вам скажет? До смерти люблю. Да? Люблю. Вот. И мы можем ему поверить. Он любит. Но назвать ее своей, назвать ее женой, он может только после официальной церемонии. Только после официального служения. Только после в результате того, что Господь предусмотрел как способ соединения двоих в одно. Дорогие, вам может казаться, что вы Христовы. Вы, может быть, даже любите Христа. Я не буду никогда подвергать сомнению ваши чувства или глубину ваших отношений с Ним. Но если вы не заключили со Христом завет, значит, вы не облеклись во Христа, и о вас не, нельзя сказать что вы Христовы. Потому что у вас нет доказательства. Апостол Павел говорит: читаем еще раз: Все вы во Христа крестившиеся, а перед этим говорится. По вере во Христа Иисуса, если есть вера, как у того евнуха, веришь ли? Дальше, все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, и потому возможно назвать Христовыми. Если кто-то из вас еще не заключил завет с Господом, значит, в духовном мире дьявол по-прежнему имеет на вас большую меру власти. Вы еще не перешли из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божия. Вы еще не осуществили официальный переход, потому что Он описан. Если вы еще не крещены, поторопитесь сделать это как можно скорее». Для того, чтобы все, что принадлежит Христу, все, что Он осуществил, все победы, которые Он надержал на Голгофе, чтобы оно официально и по праву и легально теперь вам принадлежало. И если вы Христовы, и вы призываете вот этого Духа Святого, который дан вам, потому что вы Христовы, то тогда Господь имеет право, тогда Дух Святой имеет власть в вас сотворить, в вас сформировать и вас изменить и уподобить Господу и Его образу. Если нет, то у вашей молитвы не будет такой меры силы. И у Господа не будет такой возможности и такого права совершать и воплощать в себе свой образ и подобие. Те, которые христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Не в том смысле, что теперь греховная человеческая природа и смертная это облеклось бессмертием, и облеклось облеклась бессмертием, еще не в этом смысле. А в том смысле, что это уже состоялось где и когда? В Иисусе Христе, когда Он около двух тысяч лет назад принес Себя в качестве агнца Божия. Когда Он был распят, когда Он умер, то тогда мы в Нем умерли. Тело распято, плоть со страстями и похотями, она во Христе распята. И апостол Павел об этом пишет так в послании Галатам 4 глава 6 стих. Галатам 4:6 в качестве напоминания. А как вы сыны, а сыны вы по вере в Сына Божия и по крещению и по завету с Ним, а как вы сыны, следующий шаг, то Бог послал сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Ава Отче. То есть новая мера Святого Духа доступна тем, кто вошел в завет с Господом. Если же вы Христовы, то значит, вы, сказано, распяли плоть со страстями и похотями. Во второй главе послания Галатам, в стихе 19-20 написано, Галатам 2,19, «Я со распялся Христу», то есть я распят вместе со Христом, я со распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот эта реальность для тех, кто вошел в Сына Божия путем заключения завета с Ним. Объективно говоря, греховная природа распята со Христом две тысячи лет тому назад. Это уже состоялось. Это уже реальность. И благодаря крещению мы получаем доступ и право на эту победу. Дух Святой тогда имеет право взращивать в нас этот плод. И любовь, и все остальное вплоть до воздержания. Потому, когда вас одолевают страхи или похоти, применяйте эту силу. Если вы в завете, если то, что садил Иисус Христос, на вас распространяется, то тогда во время искушения совершайте исповедание веры и применяйте эту власть. И позволяйте Духу Святому, призываете Духа Святого дать вам силу преодолеть это искушение. Когда я открыл для себя этот простой механизм на личном опыте, я удивился, насколько легко оказывается сила Святого Духа противостоять искушениям. Когда вот это греховное желание появляется, или эта страсть пытается прорваться, и вы призываете Духа Святого, и декларируете, и провозглашаете то, что реально в Иисусе Христе уже осуществилось, тогда вы даете этим право Духу Святому действовать, и вот этот вот Дух Божий, он подавляет эту греховную похоть, и вы оказываетесь победителями в этом эпизоде великой борьбы. Итак, те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И последний стих на сегодня, Галатам 5.25, очень простой стих. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Вы помните, что речь идет о Духе Святом? Духе Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. К сожалению, в синодальном переводе вторая часть выглядит как, как нравственный императив. Должны. То есть, иными словами, раз ты живешь Духом, значит, обязан поступать, как велит Дух. То есть, вроде бы, опять-таки, мяч в ворота человеку, и он должен вот сам здесь, как говорится, принимать решение и вот выстраивать свою жизнь, приводить ее в порядок и согласование с волей Божьей. Но мысль здесь другая на самом деле. Вот послушайте перевод российского библейского общества. И раз мы живем Духом, отдадим себя под начало Духа. Раз мы живем Духом, а это очевидно, правда? Никто из нас не живет своим Духом. Мы Духом Божьим живы раз это так раз духом мы живы то сказано отдадим себе под начало духа это способ или попытка выразить мысль оригинала которая чуть ярче выражается чуть точнее выражается в переводе живой поток где сказано если мы живем духом то будем и ходить духом. То есть, в, в, в подлиннике выражается мысль такая, коль скоро это верно, и это духом делается, то тогда и это верно. То есть, жизнь святая, благая, благоугодная, правильная, в соответствии с волей Божьей, вот это возможно как? Точно так же, как первое возможно. Если бы не дух святой, вы были бы мертвы, говорит апостол Павел. Но и коль скоро вы живы духом, то примените тот же самый механизм, именно духом. Духом живите сообразно воле Божьей. Если мы живем Духом, то будем и ходить Духом, и ходить имеется в виду жить. Жить в соответствии с волей Божьей, со всеми упомянутыми выше качествами. Подобно тому, как мы получаем физическую жизнь от Духа, той же самой силой мы можем одержать победу над плотью. Я уже славил Господа здесь в церкви несколько суббот назад, о том, как Господь дал мне опыт победы над одним из проявлений похоти плоти, а именно аппетит. Аппетит. То есть, посмотрев на весы, я увидел, что это, этот показатель, он уже гораздо выше, чем э, требуется соотношение веса, роста, возраста и так далее. Да? И я стал призывать плод Святого Духа воздержание, самоконтроль. То есть, каждое утро в молитве, когда вот я молюсь в 5.30 утра, и провожу время с Господом, и общаюсь с Ним, я стал призывать именно то, что мне нужно вот в этот момент. А в этот момент мне нужна была победа. И я свидетельствовал о том, как Господь, еще раз повторяю, лишил меня чрезмерного аппетита. Я думал, я тогда принял решение, я буду есть намного меньше, в два раза меньше но ведь ты решение ты приняла, а кушать все равно хочется, правда? Вот и я переживал о том, как же вот сейчас подойдет время, когда вот я обычно принимаю пищу, а мне сейчас нельзя, потому что нужно худеть. И то время пришло, и я не почувствовал никакой тяги к пище. То есть суть победы была в том, что призывая реальность этой характеристики Плода Святого Духа во мне, что уже в Иисусе Христе осуществилось. Я отдал Духу Святому право действовать. И, как я говорил вам, на протяжении чуть более месяца я сбросил 6 килограммов веса. Это было именно сверхъестественное это было сверхъестественное нечто, это был сверхъестественный опыт. Чего бы это ни касалось, дорогие, тот же самый механизм нам открыт. Если вы Христовы, если не Христовы, окреститесь как можно скорее. Не бездумно, а именно по вере, на основании исповедания и веры. Окреститесь, а войдите в завет с Господом, для того, чтобы все, что Христос для нас завоевал, стало вам доступно по праву. И затем, если вы живете Духом Святым, то этим же самым Духом, не своей крепостью воли, не обещанием, ни какой-то группой поддержки, ни какими-то механизмами, ни какими-то программами, а силой Святого Духа, одерживайте победу. Потому что Дух Святой хочет вас вырастить сообразно этим качествам и характеристикам плода Святого Духа. Для того, чтобы через четыре месяца яблоко полностью поспело. Аминь.